0: Daniel 8. bölüm 20. ayette devam ederek, gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallıklarını simgeler diyor. Burada kuşkuya yer kalmayacak kadar açıkça anlatılmaktadır. Koç Med ve Fars krallıklarını temsil etmektedir. Şimdi Teke ile karşılaşıyoruz ki Grek, Makedon İmparatorluğunu anlatmaktadır. Daniel 8. bölüm 21. ayet, Teke Grek kralıdır, gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır diyor. Buradaki teke Yunan ilinin kralı Büyük Boynuz'da ilk kralları Büyük İskender'dir. Daniel 8. bölüm 22. ayette kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundan çıkacak dört krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklardır. Başka Başka deyişle bu kralların hiçbiri Büyük İskender'in gücüne sahip olmayacaklardır. Dördüncü olarak küçük boynuzu görürüz. Antikus Epiphanes'tir bu. Daniel 8. bölüm 23. ayet bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler Dora'a varınca, sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak. Denmektedir ki bu, küçük boynuz Suriye'yi alan Selefkosların soyundan gelen Antikus Epipanes'tir. Bu ayetlerin ve tarihteki gerçeklerin tek yeterli açıklaması bu adamın şeytanla işbirliği halinde olmasıdır. O, bu anlamda gelecek olan Mesih karşıtının da bir resmi gibidir. Rab İsa'da, şu sözleri ona gönderme yaparak söyler Matta 24. bölüm 24. ayet. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Daniel 8. bölüm 24. ayette devam ederek kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak, el attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecekler. Kutsal halk İsrail'i kastetmektedir. Antikus Epiphanes tarafından bu insanların yok edilmesi hemen hemen inanılmaz gözükmektedir. O Hitler kadar kötüydü. Bununla birlikte o gelecek olan Mesih karşıtının da gölgesidir ve onunla ilgili olarak şu sözler söylenir. Vahiy 13. bölüm 7. ayet. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Daniel 8. bölüm 25. ayette yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek, güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, önderler önderine karşı duracak ama kendisi insan eli değmeden yok edilecekler bu kişiyle ilgili. Antikos gelecek olan bu kralın soluk bir gölgesiydi. Bu kral Antikos'un yaptıklarından çok daha büyük çapta dört şey yapacaktır. Birincisi yapacağı işleri aldatarak başaracaktır ya da eski çevreyle Elindeki hileyi semereli kullanacaktır. Vahi 13. bölüm 17. ayette canavarın işaretini taşımayanların alışveriş yapamayacağını okuyoruz. Öz alma isteğiyle ekonomiyi kontrol altına alacaktır. İkinci olarak kendisi yükselecek yani yüreğinde büyüyecektir. Vahi 13. bölüm 5. ayette ona sövgü sözleri söyleyen bir ağız verildiği belirtilir. Ona 42 ay süreyle devam etme gücü verilecektir. Alçak gönüllülük Mesih karşıtının bir özelliği olmayacaktır. O şeytana benzer şekilde gururla dolu olacaktır. Üçüncü olarak ise güvenlikte olan bir yok edecektir. O bir kuzu gibi gelip aslan gibi gitmektedir. Vahiy altıncı bölümde geçen beyaz atın binicisidir. Ancak onun hemen ardından kızıl atın binicisinin geldiğine dikkat edin. Onun getirdiği barış yalancıdır. Dördüncü olarak önderler önderine karşı duracak deniyor. Gördüğünüz gibi Mesih'e karşı gelip savaş açacaktı. Vahiy 13. bölümdeki birinci canavarın ve Mesih karşıtının özelliklerinden birisi ise onun Mesih'e karşı savaşmasıdır. Daniel 8. bölüm 26. ayette, akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görün gerçektir. Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekte ilgilidir, diyor. Daniel'e bu görünümün uzak bir gelecekte ilgili olduğu söylenir. Çünkü çok ileriki günler içindir. Daniel 8. bölüm 27. ayette Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım diyor Daniel. Bu görümün Daniel üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri oldukça yıkıcıydı. Bu noktada Tanrı diğer ulusların zamanını İsrail ulusunun tarihinin içine eklemektedir. Bu o zaman Daniel'i şaşırttığı gibi halen de pek çok insanı şaşırtmaktadır. Tanrı nasıl olur da İsrail için olan programını diğer uluslar için olan planı ile karıştırabilir. Bugün imanlar topluluğu ile ilgili planı da söz konusu olduğunda durum daha da karmaşık bir hal almaktadır. Oysa yanıt basittir. Elbette öyle yapacaktır. Tanrı günümüzde insanları kendine çağırmaktadır. Bu gruba imanlar topluluğu demekteyiz. Bu durum sona erip imanlar topluluğu güveye alındığında o yeniden İsrail ve diğer uluslarla ilgili amaçlarına yönelecektir. Daniel 9. bölümde Daniel'in duasına yanıt olarak İsrail ulusuyla ilgili aldığı 70 hafta görümü vardır. Burası kutsal yazılardaki önemli bölümlerden birisidir. Doktor Philip Newell bunu şu şekilde değerlendirir. Bu kitabın en önemli bölümü ve kutsal kitabında en önemli bölümlerinden biri, konusunun iki önemli ayağı dua ve peygamberlik olan Daniel 9. bölümdür. Eğer birisi kutsal kitaptan dua ile ilgili en önemli 10 bölümü seçmek istese burası da mutlaka o listede olacaktır. Aynı şeyi peygamberlik konusu için yapsalardı yine burası da o listede yer alacaktır. İlk 21 ayet Daniel'in duasıdır. Son 6 ayet ise 70 hafta ile ilgili çok önemli peygamberliği içerir. İlk olarak bizler Daniel'in duasına bakacağız. Daniel'in bu duası dua yaşamının en üst noktasını göstermektedir. Daniel kitabının başında Nebukadnezar'ın rüyasını çözebilmek için bir dua toplantısı yapmak istemişti. O günden beri de yaşamı dua ile doluydu. Bu bölümdeki dua yaşamının ana hatlarını ortaya koymakta ve bizi duanın koşullarıyla tanıştırmaktadır. Biraz sonra sizlere duanın temel özelliklerini aktaracağım bu bölümü referans alarak. İlk olarak amaçlı ve planlı bir duadan bahsetmemiz mümkündür. Dua Daniel için gelişigüzel bir konu değildi. Daniel 9. Bölüm Üçüncü ayette şöyle yazıyor. Bunun üzerine yüzümü Rab çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Dua, boş sözlerin tekrarı ya da süslü cümleler kurmak değildir. Rab İsa Mesih, Matta 6. bölüm 7. ayette, Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyarabileceklerini sanırlar, diyor. Böyle bir dua gerçek dua olmayacaktır. Ve bir başka nokta ise çile ve sıkıntıdır. Daniel oruç tutup küle oturarak dua etti. Bunun amacı gösteriş yapmak değil içtenliğini ortaya dökmekti. Bugün böyle dua toplantılarıyla pek karşılaşmıyoruz. Aynı zamanda mükemmel bir sadeliği görürüz. Daniel itiraflarında içten ve açık yürekli davrandı. Tanrı'ya yönelip onunla konuşmaktaydı. İskoçya'da bir dua toplantısında ayağa kalkıp uzun dua eden bir vaizin öyküsü anlatılır. Sonunda ortadaki yaşlıca bir hanım onun ceketine asılıp şöyle der. Ona baba de ve ondan bir şey iste. Dualarımızda daha sade olmamız gerekiyor. Aynı zamanda bir diğer nokta ise güçlü bir yakarıştır. Daniel dua etmekteyken yanıt gelmişti. Melek Cebrail açıklamada bulunmak üzere ona göründü. Bu adam dualarına yanıt alıyordu. 1. Yuhanna 5. bölüm 14. ayet. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteyene uygun ne dilersek bizi iştir, diyor Tanrı sözü. Aynı zamanda kişisel ve özel konulardan bahsetti Daniel. Daniel dua toplantısı düzenlememiş, tek başına dua etmişti. Onun bu duası üç dakika sürdü. Rabbimiz de tek başına kalarak sık sık dua etmiştir. Onun Yuhanna 17. bölümdeki duası da üç dakikalık bir duadır. Birçoğumuzun da tek başına dua etmesi gerekirken, Dua toplantılarına katılmayı seçiyoruz. Daniel aynı zamanda etkili bir dua yaşamına sahipti. Dua uzayı geçip Tanrı'nın tahtına dek ulaşan tek güçtür. Sir Isaac Newton bir teleskopla en yakın yıldızı gözlemleyebileceğinizi ancak teleskobu bir kenara bırakıp diz çökerek tüm uzayı geçip Tanrı'nın tahtına ulaşabileceğimizi söyler. Dua Daniel'in canı için ruhsal bir egzersizdi. Böyle bir dua yaşamı zordur. Çaba... Sabır ve acıyı içerisinde barındırır. Şimdi Daniye'nin duasındaki duruma bakalım. Daniel 9. bölüm 1 ve 2. ayetler. Medli Aaşveraş oğlu Darius Kildan kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, Rabbin peygamber Yeremeye ye bildirdiği sayının, Yaroşinim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım diyor. Şimdi Medlerin' soyundan Darius'un birinci yılıdır. Burada iki önemli soru ortaya çıkar. Darius kimdi? Ve tarih neydi? Medli Darius tarihte ikinci siyaseres olarak geçen kişidir. Bunu 5. bölüm 31. ayette görüyoruz. Darius bir isimden çok kral, çar, imparator gibi resmi bir ünvandır. Tam tarih verme konusunda da anlaşmazlıklar olabilir. Neville tarihin İsa'dan önce 538 yılı olduğunu düşünürken Kuldver İsa'dan önce 536 yılını ileri sürer. Öyle inanıyorum ki iki tarihte uygundur. Bu adam Babil'i İsa'dan önce 538'de ele geçirmişti. Bu Darius'un krallığının ilk yılıydı. Daniel şimdi yeni, büyük bir dünya imparatorluğunun kuruluşuna tanıklık etmektedir. Ve geleceğe özellikle de halkının geleceğini merak eder. Bu nedenle Daniel Tanrı sözünü çalışmaya başlar. İsrail'in 70 yıl süreyle tutsak kalacağını belirten Yeremya peygamberin kitabını okur. Bu bölümde biz İsa'dan önce 538 yılı civarındayız. Daniel 85-90 yaşlarındadır. Kendisi yaklaşık 17 yaşındayken İsa'dan önce 606 yılında tutsak edilmişti. Bu da 70 yıllık dönemin sonuna gelindiğini gösterir. Bu da halka kendi ülkelerine dönme fırsatının verileceği zamana denk gelmektedir. Daniel kendi halkı için kaygı duyuyordu. Sanırım Selefkos soyundan gelen Suriye kralı Antikus Epiphanes olarak 8. bölümde geçen küçük boynuz onu sarsmıştı. Daniel'in halkına kötülük edip tapınağa saygısızlıkta bulunacak tüm bunlar da Daniel'i düşündürecektir. Daniel'in bu şekilde dua etmesindeki belirleyici faktörün Tanrı sözünü çalışmak olduğuna dikkat etmeliyiz. Söz Tanrı'nın isteğini açıklamaktadır. Tanrı'nın isteğini anlamanın yolu Tanrı sözünü çalışıp dua etmektir. Daniel'in okuduğu bazı vaatler vardı. Yeremya 25. bölüm 11. ayet bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler, diyordu bu ayette. Aynı şekilde Yeremya 29. bölüm 10. ayette Rab diyor ki, Babil'de 70 yılınız olunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Daniel'in Yeremya'nın 70 yılla ilgili peygamberliğini incelemekte olduğuna dikkat etmeliyiz. Cebrail 70 hafta derken bu zamanı 70 yılla ilişkilendirmekteydi. Bu 70 hafta yeryüzündeki krallık kurulmadan önce İsrail ulusunun bu deneme vaktinin tüm zamanını kapsayacaktır. Şimdi Daniel'in duasındaki koşullara bakalım. Daniel'in duasını okumak bile onun gününde duanın bugünkünden ne kadar farklı olduğunu göstermektedir. İlk olarak koşullar önemlidir. Daniel 9. bölüm 3 ve 4. ayetler. Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çulk uşanıp külde oturdum. Rab Tanrıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöyle dedim. Ya Rab kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Duayla, yalvarışla ve oruçla. Rab İsa'nın oruç tuttuğunu biliyoruz. Ancak oruç Tanrı'nın halkına bir hizmet olarak verilmemişti. İsteyen kişinin, İstediği zaman tutabileceği durumdaydı. İlk topluluklarda birçok kişinin oruç tuttuğundan söz edilmektedir. Elçi Paulus Korint'teki Mesih inanlarına şunu yazdı. 2. Korintiler 11. bölüm 27. ayet. Emek verdim, sıkıntı çektim. Çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim. Soğukta, çıplak kaldım. Daniel duada amaçlı ve devamlı olmak gerektiğini göstermiştir. Yakup bile duasında şöyle yakarıyor. Yaratılış 32. bölüm 26. ayet. Adam bırak beni gün ağırıyor dedi. Yakup beni kusamadıkça seni bırakmam diye yaratladı. Daniel'in bu duası oldukça kişisel bir duadır. Ben, biz, bizim zamirlerimizden de anlaşıldığı gibi kendisi ve halkı ile ilgili bir duadır. Bu tarzdaki zamirleri duada 41 kez görmekteyiz. Dördüncü bölümde Nebukadnezar'ın kişi zamirlerini kullanma şekline işaret ettiğimizi hatırlarsınız. Peki buradaki fark nedir? Nebukadnezar için bu gurur ve böbürlenme işaretiydi. Daniel'in bu zamileri kullanış şekli tümüyle farklıdır. Onunkiler Nebukadnezar'ın kendisini övmesinin tersine alçak gönüllülüğü ve itirafları içerir. Daniel Tanrı'nın önünde yüzüstü yere kapanmıştır. Tanrı'nın özelliklerini tanımlar. İlk olarak onun Tanrıyla kişisel ilişkisindeki rahatlığını görüyoruz. Ona tanrım diyerek kişisel bir şekilde yaklaşmaktadır. İtirafda bulunmadan önce Tanrı'nın yüceliği üzerinde durur. Yüce ve görkemli Tanrı derken onun saygı değer olduğunu belirtmektedir. Kimse Tanrıyla oyun oynayamaz. Daniel Tanrı'nın kendisini sevenlere olan merhametini ve onlarla yaptığı antlaşmalara uyduğunu dile getirir. O yalnızca vaat etmekle kalmaz, vaatlerine de sadık kalır. O değişmezdir. Dolayısıyla da sadıktır. Aynı zamanda merhamet tanrısıdır. İsrail ulusunun korunması da onun merhameti sayesinde olmuştur. Sizin ve benim şu anedek varlığımızı sürdürebilmemizin de onun merhameti sayesinde olduğunu söylemek istiyorum. Bizi kurtarması da onun merhameti sayesinde gerçekleşti. Ağıtlar 3. bölüm 22. ayette Rabbin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmazlar. Tanrı lütufkardır ancak bizden itaat beklemekte ve bizim dürüst olmamızı istemektedir. Şimdi Daniel'in günahını nasıl itiraf ettiğine dikkat edelim. Daniel 9. bölüm 5 ve 6. ayetler Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik. Kötülük yaptık, başkaldırdık. Senin adına, krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Diyor ki biz suç işledik. Daniel Tanrı'ya karşı isyan edip tutsak düşen İsrail'deki halkıyla kendisini bir tutmaktadır. Bu itirafta çok açık görünüyor. Her günahı tek tek sayıyor. İlkelerinden ayrıldık, günah işledik, suç işledik, kötülük yaptık ve baş kaldırdık diyor. Aynı zamanda peygamberleri de dinlemedik. Hiçbirini unutmadan hepsini sıralamaktadır. Bence biz de günahlarımızı itiraf ederken böyle yapmalıyız. Tanrı'ya yönelip günah işledim demek yeterli değildir. Tam olarak ne yaptığımızı Tanrı'ya söylemeliyiz. Eşim beni bakkala gönderirken bakkaldan yiyecek bir şeyler al demez. Almam gerekenlerin listesini verir. Listedekileri tek tek almam gerekir. Günahlar itiraf edilirken de böyle açık ve seçik olmamız gerekir. Ona açıkça bunları sıralamamız gerekir. Bunu yapmak zor gelebilir ancak ona itiraf etmemiz gereken ve zaten o da bu itirafların ne kadar Zor ve çirkin olduğunu bilir, ona bu itirafları açık ve dürüst bir şekilde yapmalıyız ve açıkça Rab'be yaklaşmalıyız. Daniel 9. bölüm 7. ayet Sen adaletlisin ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yarışilim halkı, İsrailler bugün utanç içindeyiz diyor. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak ve yakın ülkelere sürdün. Yahudi ulusu dağılmıştı ancak, Kaybolmuş bir soy değildi. Kaybolan bir soy olmadılar. Kaybolan bir soydan ya da ırktan söz etmek yanlış. Kavimin bir bölümü Babil'de Daniel'in yanındaydı. Bir bölümü ise uzaklardaydı. Ancak o onların nerede olduğunu biliyordu. Kaybolduklarını değil, dağıldıklarını söyler. Sana karşı sadakatsizlik gösterip, hainlik ettikleri için kendilerini başka başka ülkelere sürdün der. Daniel 9. Bölüm 8-14. Ayetler Evet ya Rab, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız, sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız Rab'bin sözüne kulak vermedik. Kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. Bütün İsrail halkı yasana çiğnedi. Sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın yasasında yazılan lanet başımıza yağdı. İçilen ant yerine geldi. Sana karşı günah işledik. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten, önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yarış ilimin başına gelen göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. Musa'nın yasasında yazıldığı gibi bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşına ey Tanrımız Rab, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik. Rab üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız Rab, Yaptığı her şeyde adildir. Bizse onun sözüne kulak vermedik. Buraya kadar Daniel'in Tanrı'nın iyiliği ile İsrail'in günahı arasındaki karşıtlığı nasıl ortaya koyduğunu fark etmenizi isterim. Tanrı'nın doğruluğu ile onların utancını karşılaştırmaktadır. Tanrı'ya karşı suç işlediklerinden dağılmışlardı. Aldıkları cezayı hak ettiler. Tanrı onları tutsaklığa göndermekte haklıydı. Tanrı haklıydı, yanlış olan ise onlardı. Dostum eğer Tanrı'ya gider ve günahınız için bahaneler üretip ona Rab zayıf olduğumu ve koşullarımı biliyorsun derseniz günahınızı Tanrı'ya yüklemiş olursunuz. O zaman Tanrı'ya sen hata yaptın, tüm bunları dikkate almalıydın demiş oluruz. Bana çok sert davranıyorsun ve bu konuda yanlışsın. Sevgili dostum hepimiz layık olduğumuz karşılığı alıyoruz. Tanrı'ya gidip günahlarımızı itiraf etmemiz gerekir. Günümüzde bazıları Tanrı'nın yaptıklarında hatalı olduğunu ima ediyorlar. Tanrı değil bizler hatalıyız. Biz de Tanrımıza dua ile yaklaşırken, Daniel'in tutumunu örnek almalıyız. Tanrı bizi tümüyle terk etmez. Ancak biz kendimiz için bahaneler üretmeyi bırakmaz ve Tanrı'nın merhametini isteyebilecek duruma gelmezsek, o da bizim için harekete geçmeyecektir. Daniel 9. bölüm 15-18. ayetler arasında Ey Tanrımız Rab! Sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık. Ya Rab, doğru işlerin uyarınca, kentin Yeruşilim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden, Yeruşilim'de halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu. Şimdi ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna Ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. Ey Tanrım, kulak ver ve işit. Gözlerini aç senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü direkte bulunuyoruz, diyor. Bu, Daniel'in duası ve yakarışıdır. Tanrı, İsrail'i Mısır'dan çıkarışını anımsar. Tanrı bunları onların değil, kendi doğruluğundan dolayı yapmıştır. Onların kurtulmasının nedeni de halk değil, kendisiydi. Mısır'dan çıkış 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde. Tanrı iniltilerini duydu, İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı anlaşmayı anımsadı, İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdiler. Tanrıyı harekete geçiren şey onların feryadıydı. Tanrı onların nedenli berbat bir durumda olduklarını görmüş ve merhametini anımsamıştı. Şimdi Daniel Tanrı'dan bu kurtuluşu, yenilemesini ve doğruluğundan ötürü onları kurtarmasını diler. İsa Mesih günahımızın cezasını tümüyle ödediğinden Tanrı merhametini bize yöneltmektedir. Romalılar 3. bölüm 26. ayet Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edine aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi Daniel'in ateşli yakarışına lütfen dikkat edin. Daniel 9. bölüm 19. ayet Ya Rab dinle, Ya Rab bağışla, işit ve davran Ya Rab, ey tanrım. Adının hatırı için gecikme. Çünkü kent ve halk senindir. Bu Daniel'in yakarışının zirvesidir. Daniel, Tanrı'da kim olduğundan ve vaadinden ötürü bu doğayı işitip yanıtlamasını ister. İsrail'de iyi olan yoktu. Daniel olduğundan dolayı da yakarmıyor, tersine kendisini halkıyla bir tutup, biz suç işledik diyor. Tanrı'nın adı tehlikededir ve Daniel Tanrı'nın yüceliği ve adı ile yakından ilgileniyordu. Onun yakarışının temelini işte bunlar oluşturur.